0: Bienvenidos amantes del deporte a un nuevo episodio del podcast hecho por fanáticos para fanáticos. Mi nombre es Mauricio Cipollone, un placer saludarlos como siempre y me acompañan Roberto Alvarado, Luis Alejo y Samuel Ortega. ¿Qué, ¿Qué tal está, muchachos? ¿Cómo están? Luis Alejo.
1: Triste porque estás está triste.
2: No, estoy diciendo ayer se retiró mi mi peleador de MMA favorito por el cual le he hecho comenzar el deporte, McGregor. Y bueno, quería quería verlo compitiendo contra Khabib, porque siento que la pelea que tuvieron no fue fair,
1: pero bueno contra el Khabib, no co contra el Covid dijiste pero no es como no es como la segunda vez que se retira ya no los
2: no, jugadores ahora se retiran siempre pero yo te puedo decir los ahora se retiran vuelven de hecho a Mike Tyson después de que ya está volviendo pero sí estoy triste sí. Sí, yo quería iniciar el episodio con algo que yo leí esto
3: bueno en el libro de Francesco Totti que me lo regaló la joven Daniela Aventura. Gracias Daniela por eso. Algo que yo le que me pareció bien curioso al inicio de la, de la, del libro. Y es como, y eso te das cuenta del impacto que tienen estos jugadores en sus ciudades. Esto es algo ojo. Miren, contaba a Toti que una vez estuvo en una prisión en Italia tomándose fotos con los presos. O sea, fue como un acto de caridad, pues. Tomándose fotos con los presos y demás. Y le sorprendió que uno de los presos se, se, como que se escurrió entre la gente para tomarse foto con el primero. Y tú te le preguntas, ¿por qué el apuro si me tomaré foto con todos aquí hasta que no haya más nadie? Y el preso le dice, es que yo tenía que salir hace una semana, pero cuando me enteré que tú venías para acá, le pedí al director de la prisión que me dejara una semana más preso para tener foto contigo. Y que ustedes pueden ver ahí el impacto que wow. tienen estos jugadores en todo
0: el mundo, en la sociedad, en sus ciudades y demás. Wow, Pasar una semana preso por tomarte una foto, una, una semana preso extra por tomarte una foto. ¿Ustedes lo harían? pasar O sea, no, no pongamos el escenario y que con mucho esposa tiempo. en casa, con esposa en casa. Y ella wow. lleva tres años metido. Wow. Eh, oiga, pero pongamos ese escenario, un microjuego antes de empezar el... pero no, pues ya,
2: ya llevas tres años. Pero, una semana más, una semana
0: menos. Pero ustedes sí. pasarían una semana, no sé, para tomarse una foto con su máximo ídolo del deporte. Digo, si ya llevas tres años ahí. Pues lo voy a hacer un metacritic. No, no, no. Si digamos, no sé, a todos nosotros nos ofrecen. Mira, si pasas una semana preso, a partir de el lunes te vas a tomar una foto con tu atleta favorito. ¿Ustedes lo
2: harían? Es diferente. O sea, si me dicen hoy que me meto a la cárcel, no. Pero si ya tengo cuatro años metido en la cárcel. Mira, dos semanas
1: más. Sí. Entonces ya llevo tres años encerrado y me dicen, disque, en una semana viene Toti. Y yo no me dejo aquí para tomarme la foto con él y después me voy. Ah, entonces, yo si Marse... llevo toda mi vida de libertad y me leí. Métete, te para... o sea, no va a tener mucho sentido.
2: Bueno, no es que seas muy libre con el suerte que cargas puesto del Barça, pero continuamos. Lo gracioso es que, según
3: cuenta en el libro, el preso le dijo a Colonelio de Comandante eso, le digo que no, está loco, ¿cómo te vas a quedar una semana más aquí? O entonces sea, le digo, me sueltas y hago un delito menor para que me metas aquí de nuevo. Y tú estamos <risa> perdiendo. <risa> y dije, bueno, pues
0: quédate. Ay, qué ríos.
3: Bueno, que yo creo hablar. que eso me es da una
2: buena, buena introducción al tema que tenemos hoy, es cómo esas ciudades y esos fanáticos realmente se involucran con estos jugadores y ahora que tenemos deporte de vuelta, ¿qué tanto, qué tanto impacto va a tener ahora que los equipos jueguen de local, con sus fanáticos apoyándolo. Ahora que no tenemos
0: sí, fanáticos. Sí, sus fanáticos apoyándolo. Exactamente. Exacto. Va a ser interesante. No sé si ustedes, muchachos, han visto mucho de la Bundesliga. Yo, la verdad, es que le he agarrado cierto cariño a la Bundesliga antes. No, no, no voy a decir que era fanático ferviente de la Bundesliga, como Roberto. Pero sí he visto partidos y he visto muy curioso que muchos partidos no, ha ganado el equipo visitante. Eso, o sea, me parece interesante. Me acuerdo uno que el Werder Bremen, que está a punto de descender, le ganó al Schalke 04 de visita. O sea, se perdió esa ventaja de localía. No, pero el Schalke también está por el suelo. Pero digamos, está peor que el Bremen. Está mejor que el Bremen. Que, bueno, digamos que no es muy difícil. De verdad. Cualquier cosa, no. la Liga,
1: para comenzar. Cualquier cosa, la Bundesliga. No, bro. la Bundesliga, en verdad. Bueno, Vela, de, ah, Le voy a dar de este momento, o sea, de este momento, cualquier palabra que diga Samuel está totalmente invalidada. Así que, eh, imagínense que solo Mauricio, Alejo y yo estamos en este episodio. <risas> Pero, no, aquí, aquí es donde te das cuenta, de verdad, cómo los fanáticos pesan muchísimo te juega sin fanático, llega a ser un campo neutral, porque es un, es un campo más de fútbol, tiene las mismas eh, dimensiones en Múnich como las tienes en Dortmund, como las vas a tener en, con el Schalke, o sea, vas a tener las mismas dimensiones en cualquier estadio y vas a seguir jugando a lo mismo, pero si no tienes a la, a la gente que es la que te está apoyando ahí te está dando ese ánimo, es exactamente lo mismo juegue donde juegues aquí es donde se va a dar cuenta, en teoría eh, cuando la plantilla es mejor cuando los jugadores están en mejor forma y ya no pesa tanto ese tema de si eres local o no eres local. Ah, entonces, ahora que
0: das pie a eso, que esto es la forma más eh, equitativa donde se demuestra de verdad quién eres el mejor equipo, ¿ustedes apoyarían que no haya fanáticos en el estadio y que todo sea por online? ¿Y que de verdad se demuestre en la cancha solo basado en talento? ¿O, por ejemplo, bueno, yo más creo competiciones que... neutrales como el Mundial, por poner un ejemplo?
3: No, yo no creo que se vaya a ese extremo. Pero hoy por hoy no hay más remedio, o sea, hoy por hoy no se puede hacer otra cosa. Y repito, como ya hemos dicho anteriormente, no somos expertos en el tema, no somos expertos de nada de esto, de nuestra opinión, pero hasta que no haya un comunicado oficial de la máxima entidad de salud, no creo que sea recomendable jugar partidos con fanáticos, ¿vale? Para Me nada. gusta mucho la idea que se está implantando, por ejemplo, en Dinamarca, que tienen a los fanáticos por Zoom en las gradas, entonces, en vez de tener policías, tienen a moderadores en cada Zoom, por si hay un comportamiento malo o etcétera, lo sacan del, de, de la, del party. pues. Entonces, toda esa idea me gusta. Si bien lo vas a ver en diferido, porque van a llegar los aplausos como cinco segundos después que cura el gol, igual van a sentir como ese fervor. ¿no? En España, lo que están haciendo y es algo que yo mandé, yo mandé mi video, algo que se llama el que manda tu aplauso, el aplauso infinito. O sea, tú te metes a la web de la liga y tú puedes grabarte aplaudiendo o hacer un video aplaudiendo, lo subes y ellos lo van a producir en el estadio con, con los jugadores. Yo mandé mi video, así que ah. a mí eso son buenas ideas para, para esto, ¿no?
1: Y sí, exacto. sobre lo
3: de la influencia, siento que, y me pongo a pensar que, al que a los dos equipos que más le favorece esto de que no haya localía son a María del Barça, pues son los que más sufren visitando equipos de estadios pequeños, estadios chicos, donde los fanáticos en verdad hacen mucha presión. Y hemos visto que a Barcelona y al Madrid le complica mucho jugar en campos como
1: Alejo.
2: ¿Qué cosa? Pero yo, yo creo que más que el María del Barça, como a los equipos grandes en general, ¿no? pero yo veo eso más que el Bayern, que el Bayern bueno. va a jugar en el campo del
3: Fortuna e igualmente cinco goles pero si el Barcelona va a jugar en el campo de yo que sé, Villarreal por ejemplo o, o, o un ]eta. equipo así pequeño Eibar, que son un equipo pequeño con estrellas pequeños se les complica más
2: puede ser, puede ser, pero también fíjate que la Premier está muy caracterizada por ser una liga muy competitiva y también porque las gradas están muy cerca y bueno, no es lo mismo un Liverpool jugando de repente contra un Borling o contra un equipo más pequeño que tiene el estadio y tiene a los aficionados ahí cerca cantando, cantando, cantando. Y que yo creo que eso también es gran parte porque la Premier tiene estos resultados tan parejos, que de la nada viene el último de la Liga y le mete dos al, al tercero. Entonces yo sí creo, estoy acuerdo contigo, que de repente le va a pegar más al Barça al Madrid. No creo que pase en la Bundesliga y creo que quizás no la hemos visto tanto porque bueno, es una Liga un poquitico más dispareja, ¿no? Pero en ligas más competitivas, como la Premier, yo creo que el impacto, el impacto va a ser, o sea, tipo, que no haya pero fanáticos. Para equipos pequeños, se les va a pegar un montón. Pero digamos que este año la Premier ha estado cero competitiva. O sea, Liverpool
0: ganó la liga prácticamente desde que empezó. Entonces. Bueno, sí, aún no bueno. la ha ganado. Aún no la ha ganado. Bueno, pero a menos que pase una catástrofe y un colapso de proporciones bueno, sí. históricas. Muy bien, pero... todo puede pasar con el Liverpool. O Esa es la forma más extraña que yo he visto de apoyar a un equipo, pero... Ok. Pero vaya, vaya suerte aquí, un pequeño par decir, vaya suerte el Liverpool. Están a punto de ganar su primera Premier en cuánto tiempo. Yo creo que nunca han ganado la Premier desde que se llama Premier. La Premier no. Pero no, es, Hace como 30, 30 años que, que no ganaron la, la liga.
1: Exactamente.
0: Y cuando están a punto de ganar, viene y les pasa esto y no van a poder celebrar con su público. O sea, hay que estar salado sí, yo no creo que el público sí. en Liverpool le importe esto. Yo creo que ganan la Liga y se van a tirar a la calle. Yo no creo que hoy él le importe esto, la verdad. Pero eso puede ser muy contraproducente. O sea, eso puede traer mucho más daños que otra cosa.
1: Pero bueno, también tienes, hay que entender la parte de que llevas 30 años sin celebrar un título de Liga y ahora que se te presenta la oportunidad, o sea, lo vas a querer celebrar a lo grande cuando lastimosamente no se puede. Que lo dijo eh, Troy Dini, el delantero del Watford. No sé si ustedes saben quién es Troy Dini, ya que no ven este tipo de equipos pequeños para ustedes. Eh, él, o sea, él dice que este año no va a ser recordado como el año en el que el Liverpool haya abayazado la, la Premier League Sino que va a ser siempre recordado como el año de que hubo una pandemia global O sea, la gente no va a recordar esta temporada como que ah, fue la temporada en la que el Liverpool aplastó a todo el mundo O sea, van a ganar la Liga y el título va a estar ahí y va a ser muy bien merecido Pero la gente no lo va a recordar tanto como que qué mal que pasó todo esto no, yo
3: no creo eso, yo creo que va a ser como un extra Van a decir que, va, a decir que En 20 años Ah, en 2020 Liverpool ganó la liga del COVID Algo así, Bueno, pues no creo que se minimice el título, que no se recuerde sí No, se o sea, el título la se liga va a reconocer
1: Obviamente, pero, pero Va a ser un poco más, o sea, va a ser diferente pues. No sé si me explico Pero hablando ya de lo que, lo que teníamos ¿no? El tema de los fanáticos en los estadios y eso eh, Hace como dos jornadas Si no me equivoco el Borussia Mönchengladbach, aparte de que ya tenía todo esto seteado de tener eh, fanáticos de cartón en sus, sí. en el estadio, ¿no? También tienen ambiente de fondo. O sea, te ponen música, de, o sea, de cánticos, de, de fanáticos para que igual se sienta la atmósfera en el estadio. Y creo que eso es algo que también influye bastante, es algo que creo que deberían hacer casi todos los equipos, porque la idea es de tener esa euforia de tener esos cánticos y sentir que el fanático sigue estando ahí aunque no lo esté porque si es un estadio totalmente silenciado ya es muchísimo más difícil hacer lo mismo que hacía cuando cuando jugabas en casa con con tus fanáticos no y es, es, como muy, lo raro, que dice, es muy raro sabes es como lo que dice Alejo o sea equipos como como el Celta que vive mucho de partidos de local no jugando en en Vigo no tener a los fanáticos ni tener ese cántico de ellos va a ser muy difícil. O sea, vas a jugar siempre en minoría, como estás. Pues. Si estás en el descenso, juegas con tus fanáticos para poder tratar de ascender, pero si no, va a estar mucho más difícil. Exacto. Por ejemplo, esto en lo que es bueno Italia,
3: Italia no sé si afecta mucho, porque a pesar de que siempre vemos que la Juventus domina la liga, hay partidos que se le complican. O sea, nunca, nunca hemos... La Juventud gana partido y que 5 a 0, 4 a 0, cosas así. Entonces, ahí es lo que también empieza. Por ejemplo, en lo que es esto, un ejemplo así, pues, Atalanta. La afición de Atalanta ha influido mucho en su temporada, en la temporada que han tenido. Y si se reanuda la Champions, van a tener que jugar los cuartos sin su público, que ha sido un factor importantísimo para ellos. Entonces, ese impulso extra que te da el cuando estás perdiendo al 90, estás empatando y necesitas remontar y tú dices que vamos, 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 vamos y te la crees, ese impulso le va a faltar mucho a esos jugadores y también, pues, por qué no a los grandes, claro que sí o nunca hemos visto que en el Bernabéu cuando hay que remontar al final sí que dale, dale, dale dale y en el Camino también entonces yo siento que esto va a afectar a todos pero evidentemente más a los pequeños y me preocupa es en lo que es la Champions, la verdad. Una Champions sin
2: público. Pero, Alejo, tú que tú qué hablas de pequeños y grandes, y yo creo que aquí, tomándolo como, como lo veníamos planificando un poquitico más en, en, en el ambiente del deporte, ahorita que o sea, cómo le afecta a los, pequeños, a los equipos más pequeños, por lo menos de la NBA, que ahora va a ser en un campo neutral y sin fanáticos. Entonces, o oh, cuando lo lleva a este, este concepto de grandes y chicos, a pesar de que es otro deporte, pero que yo creo que los fanáticos juegan un papel mucho más importante en una cancha de NBA, con los dueritos, con el canto de Diffen, de MVP para motivar a los jugadores, cuando tienes un tiro libre a la bulla. Exacto. ¿Tú crees que realmente el tema de falta de fanáticos le afecte mucho más a equipos pequeños en cualquier deporte? ¿O le afectaría a todos por igual? Yo creo que le afectaría a todos por igual,
0: pero depende, depende mucho del deporte, porque como tú dices, o sea, no es lo mismo una fanaticada en el fútbol que si juega, pero, por ejemplo, en el básquet, en el fútbol americano, que bueno, no sabemos cómo va a ser eso cuando llegue, juega mucho más. O sea, me parece que en esos deportes juega muchísimo más el factor de, de, de casa. O sea Ahí es cuando hay que ver verdaderamente cómo va a ser esa dinámica sin, por ejemplo, los Lakers lejos del Staples Center. Entonces yo veo que, que va a ser más igualitario. O sea, no va a haber ningún tipo de, de, ese, de, ese, de esa motivación que te viene de los grados y vamos a ver qué tan capaces son estos atletas de primer nivel de motivarse a ellos mismos, no creen que, tiene que si no hay la motivación del fanático se tienen que motivar los mismos jugadores yo creo que en la NBA,
3: vamos a ver como birria de 21, que vemos en los parques va a ser así, una birria entre dos equipos eh, sin fanaticada. esto la verdad siento que la NBA a diferencia del fútbol yo creo que la NBA no va a regresar con la misma intensidad que
2: con la que regresó el fútbol lastimosamente no, yo difiero contigo, yo difiero contigo yo creo que, yo creo que aquí estamos, sí, porque yo creo que esta temporada, y ahí sumando el punto de mago, los jugadores van a tener como que esa chispa extra, ¿sabes? Es como, esta es la temporada diferente, la temporada única, la temporada del COVID, o sea, tipo, tienes tantos equipos que están competitivos, de paso que también para cerrar la temporada con esto de que de que la Liga se va a jugar nada más con estos 22 equipos, si no me equivoco, 16 equipos. 22 y 22. Eh, 22, sorry. O sea, estás jugando con los que realmente tienen chance de pasar. Porque también lo que pasaba a full en la NBA es que al final de temporada, ah, puto, no te sé, veías el primero de, de, de la conferencia jugando contra el último. Un partido que terminaba 120, 86 y nadie nunca le prestaba atención. Pero ahora que todos tienen chance de pasar, creo que va a haber como ese puntico extra de los jugadores a decir: primero, esta temporada es especial y tenemos que ganarla. Y segundo, vamos a jugar contra realmente equipos que están a nuestro nivel. Yo creo que eso va a tomar como un punto extra, por así decirlo, para que los jugadores puedan tener mucho más intensidad.
1: Claro, aquí es donde se va a ver, eh, como dice Mau, de verdad lo parejo que puedan estar los equipos. Aquí es donde va, no va a influir tanto el factor de la localidad o no, sino el factor de qué equipo tenga ese jugador que pueda dar ese plus para ganarte un partido o para motivarte el mismo y decirte, este partido lo vamos a ganar listo. Creo que eso es algo que en la NBA va a ser un poco más diferente a lo, a lo que es el fútbol. Pero igual yo estoy emocionado con con ver ese nuevo formato porque igual hay que acabar la temporada y, y como sea que la quieran terminar pues hay que pero tener raro, un campeón raro, y, y hay que raro. ver cuál será no sí será raro pero yo quiero saber cómo van
3: a, a jugar o cómo afectaría a la NFL cuando inicie
0: el no tener fanáticos justo eso justo eso iba iba a comentar porque si hay un lugar donde juega el fanático es en la NFL no me imagino, sí. por ejemplo, Lambo vacío. Menos, menos en Gillette Stadium. Exacto. O, o en el Hard ah. uh, uh, Rock Stadium, porque, ah no, ahí nunca hay fanáticos, así que no va a cambiar mucho. Porque, Mira, no, yo veo a a tu punto
1: fíjole fíjole en fíjole. Fíjole.
2: Alejo, te invito a que un día vayas a Miami a ver tu, tu, tu equipo, y vas a ver que esos tipos, después del primer cuarto, cuando el equipo le meten 20 puntos, los tipos no cantan y se van. Yo tengo videos y los voy a poner para que vean como en el cuarto cuarto en ese estadio no había gente. Todos se fueron. Entonces, no, me joda. Sí, sí. Yo, yo creo que la NFL va a ser muy interesante, decía Samuel. No, yo creo que... Y de paso que si hay un factor donde realmente los equipos se planifican para jugar home, away, es, es en la NFL, ¿no? Eh, lo cual, de nuevo, aquí creo que nadie es, es experto en la materia. Pero a mí sí me parece un poquitico irresponsable que hasta ahorita la NFL haya salido públicamente diciendo hace dos semanas que ellos ven la temporada con los estadios llenos. Yo realmente... Me gustaría pensar que de aquí, a, que de aquí a, a, a septiembre tengamos una cura. Yo realmente lo veo complicado, pero yo sin duda alguna creo que lo más sano para todos es que no haya fanáticos. Pero si en algún deporte va a ser extraño, va a ser la NFL. Pero ahora te va ¿vale la pena jugar la NFL sin, sin fanáticos? Yo creo que depende, Mau, y eso es una buena pregunta, porque creo que puede pasar lo que pasa ahorita en la MLB. ¿Qué tan dispuestos están los equipos a perder dinero? Tal cual. Yo yo no yo la verdad es que particularmente en el caso de la NFL,
0: no veo cómo la liga puede empezar sin fanáticos. Yo pienso que si va a iniciar, va a ser con gente en los estadios. Independientemente, bueno, considerando todas las condiciones de salud y si están previstas. Pero si las condiciones de salud no están para iniciar con fanáticos, yo soy partidario que no se puede empezar la NFL, por más que me duela en el álbum, porque si hay una liga que yo
1: disfruto es la NFL. Ah, pero eso va a estar sí. difícil. Eso va a estar difícil que aquí a septiembre eh, o agosto tengas eh, restricciones maravillosas como para que puedas tener gente en, esa, en esta en esa cantidad. Eso es muy sí, complicado. Sí, yo creo. Y, ¿Y, y que, la NFL, y que... por el dinero que mueve, no se va a dejar, sí. o sea, no va a dejar de jugar simplemente porque no puedas meter fátil en los estadios. Eso, eso, eso Pero es que mentira. yo no
2: sé, Robert, porque, porque fíjate que esta es una liga que nada más tiene 17 partidos como mínimo. Eh, eh, sorry, como, sí, como mínimo para, 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 para algunos equipos, y realmente dependen mucho de la venta de los boletos y de la venta de las cosas que se venden dentro del partido. O sea, por lo menos, si yo estaba viendo ayer que estaba leyendo un reportaje que para la MLB pronostica que jugando 84 partidos van a perder casi 680 millones de dólares. Eh, ojo, y es una liga que tiene 160 partidos en la temporada, o sea, realmente puedes como dividir ese costo por partidos, muchos más partidos. En la NFL, que nada más tienes 16 como local, sorry, tienes como 8 como local, sorry, vas a perder un montonón de plata. O sea, pero es mucha plata que vas a terminar de perder. Por eso yo te digo, los tipos siguen pensando que van a tener fanáticos, pero es porque una NFL sin fanáticos, yo creo que no aguanta económicamente. Yo, yo pienso bueno. igual. Yo pienso que
0: una NFL sin fanáticos, más allá de la parte económica, se pierde muchísimo. Creo que es un deporte en donde se pierde se pierde mucho si no está el fanático. Y bueno, hablando ahorita también eh, de Champions, que lo mencionamos un poquito por encima, quedaron duelos pendientes en octavos de final, uno de los más destacables, eh, el del Madrid contra el City, que ya el City no va a tener esa ventaja de localía. O sea, no va, no va a poder jugar en el Etihad. Si más pues, honesto, eso me da como un aire de esperanza, la verdad. Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, ahorita piensan que el Madrid... ¿Es favorito? Puede, ¿Puede remontar más de lo que podía jugando con fanáticos? ¿Se mantiene yo todo igual?
3: Creí, yo siempre creí, y creo que todos somos testigos, yo siempre dije que la remontada era, era, es posible. ¿Tú creías de que el Madrid, el Madrid iba a ganar la catorceava, bro? No, yo dije que por lo menos íbamos a finales. Yo siempre dije que es posible Bien. por el hecho de que el Madrid esta temporada jugaba mejor de visita que de local. esto Los números son así, pues. Y el juego ha sido mejor de visita que de local. Y que el Madrid, históricamente, en la Champions, pues nunca lo pueda por muerto. Yo sí creía en la remontada. Ahora quiere un poco más, por eso que no va a haber público. Vale. Pero también va a afectarle al City el hecho de que, aunque sea solo por una semana, la liga inicia antes que la Premier. Que, by the way, al que más le favorece todo esto es al Bayern, porque tiene jugando
1: casi un mes más que todos los demás Sí, sí, el Bayern va a ir no, pero, creo, creo que sí, aquí, no aquí creo sí eso. se va a ver se va a ver un partido totalmente diferente al que se tenía pensado en esa vuelta de octavos no o sea tampoco es que vamos a decir oh, Yo soy fan del City tampoco vamos a decir que jugar en Etihad es de que eh, que te va a pesar pues o sea, o sea sí pesa porque jugar de local siempre pesa pero o sea tampoco es que que, que estás jugando en el estadio del Dormo no me explico pero obviamente jugar sí, claro. con cero fanáticos contra un Real Madrid eh, que está buscando querer pasar igual va a ser bastante difícil, por tampoco es que el City Ahora, Robert, un poco de, de manco, me explico. O sea, ellos también tienen eh, te pregunto su, su motivación de que no se sabe si van a jugar Champions o no la otra temporada. Esta semana justamente se va a hablar eh, sobre en qué va a quedar eso o no con el comité, a ver en qué, si van a jugar o no van a jugar, si va a ser dos años, si va a ser un año pero entonces ellos van a tener su motivación esta, si, si esta es tu última temporada de Champions en dos años, no nos vamos a dejar perder por más de que estemos jugando sin público o no, y ya tenemos una ventaja de dos goles de visitantes o sea, va a ser un partido parejo va a ser, un, pero, sea, pero, va, va a ser menos parejo de lo que iba a ser hace dos meses que se iba a haber jugado pero igual va a ser un partido difícil tampoco es que el Madrid va a llegar sobrado y, y darle una pintura al, al City en el Etihad.
2: ¿Y no creen ustedes muchachos que, que esto también le da... Yo, yo creo que sin duda el Barça tienes las de ganar, pero que le da una pequeña ventaja al Napoli saber que va con uno a uno sin visitantes en el Camp Nou. También, eso, eso también es la otra llave que también va a estar interesante. Ya no vas
0: a tener esa intimidación de entrar al Camp Nou y ver a 90.000 personas creo que es que aguanta, Robert, Camp Nou. Sí. 90.000 ¿no? personas, 20, 98. Eh, Deseando que pierdas miserablemente. O sea, ya no va a estar ese factor de intimidación. yo creo que Gatuso puede hacer un buen trabajo motivándolo y diciendo: Coño, necesitamos nada más un gol. Un gol y después hacemos nuestro juego. Entonces, yo creo que eso va a cambiar mucho mucho la dinámica. Se me escapan que otras llaves quedan pendientes de octavos. Juventus-León. Juventus-León. puede ser. Juventus-León. Más León, ¿no? De, de, del grande de Europa a la Juventus, ¿no? Que, que por cierto ayer se
2: conmemoró que perdieron otra vez una final de Champions, pero bueno, eso se conmemora. Ahora, mira, eh, lo viendo al tema que veníamos hablando, yo creo que en estos dos partidos no no, no hay mucho no no influye mucho, más que creo que le le favorece, yo creo que a nadie porque abrió un 0 la Juve en Francia, venía jugando en su casa con 1 0, creo que igual iba a ser un partido parejo, pero creo que esto le da una, una pequeña ventaja al a al Lyon quizás pasaría a defenderse atrás, ¿no? Y la otra llave sí estaba cerrada, era el 3-0, Bayern-Chelsea en la ida en, en, en Londres, en la vuelta en Múnich va a ser un
1: paseo, ¿no? Yo creo que ahí no, no hay mucho que discutir.
2: El, el sí, que, sí,
1: sí, pero igual no, yo, yo creo, creo que eso desfavorece, quizás, no, esa llave contra la ayuda desfavorece al 200% a, a un Lyon. Vamos hablando de una liga de Francia que se suspendía hace como un mes. A cuando sea que se vaya a jugar la Champions de nuevo, tenemos que va a ser en agosto. Vamos a tener una Juve que va a haber jugado mucho más tiempo a la liga, que cuidado y la ganó en el tiempo que se va a estar jugando de la Champions, pero vas a tener a un León que puede estar entrenando todos los días, sí, pero no, va, no jugaste un partido hace tres meses.
2: Sí, puede ser, Robert, cuando lo muchísimo más difícil. Cuando lo ves de la perspectiva de tener fanáticos en cancha, a pesar de una pequeña ventaja, si le da el León, porque no tienes los 40.000 fanáticos de, de, del Estadio de la Juve gritaban en contra, sino que simplemente puedes salir a un juego mucho más defensivo y aguantas el partido. o creo yo que la Juve tiene mucho más ventaja, pero creo que desde la perspectiva del tema del fanático en cancha, al, 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 al Lyon le, le favorece un poquitico que no hayan
1: fanáticos. ¿no? Bruno, justamente hablando de esto, de, pues no, de los fanáticos en los estadios y todo esto, ¿cuánto creen ustedes que puedan aguantar los fanáticos no estando en un estadio o no apoyando a sus equipos, porque hoy que grabamos es domingo que domingo 7, domingo 6 domingo 7 de junio eh, se jugó el Unión de Berlín contra el Schalke 04 y afuera del estadio, o sea, no sé si saben el estadio del Unión de Berlín está rodeado de un bosque casi, de sí, un no millón de eso. árboles sí, sí. todo eso se escuchaba en ah, el sentido no sé, porque, no sé si bien, porque yo lo vi, lo vi porque yo lo vi, yo no sé si Alejo ahora que fanático del Unión Berlín lo vio Partido seguidor, el Chachi, es, es un piloto, es un piloto. Escuchaba cómo de fondo se escuchaban fanáticos y eran 10 aficionados de la Unión de Berlín que estaban en el bosque cantándole a su equipo sin verlo, porque no lo estaban viendo. No no la estaban cantando. Me explico, es entonces.
3: Cuando, cuando jugaron contra el Bayern Munich, Había no tanto, habían como nada más 5 o 10 personas afuera, pero estaban afuera apoyando el equipo. Exacto ¿cómo? Y disculpa, Robert, de eso lo hemos visto en la Champions. Sí, es, exactamente con el
1: PSG entonces eso, ¿cómo se puede llegar a controlar es un equipo que, que no sea tan organizado como, ponte los alemanes, pues, ¿qué pasará con, qué sé yo, los italianos si se llegan a descontrolar o hasta los mismos ingleses con el Liverpool si se llegan a controlar con los mismos los españoles, españoles puede llegar a ser algo peligroso, puede llegar a ser algo bastante peligroso en eso pues, Con o voy a quedar en mi casa o decir, ¿sabes qué? Yo puedo estar afuera del estadio y voy a apoyar a mi equipo. Porque no vas a tener policía, o sea, no vas a tener la cantidad de policías que te puedan aguantar a, qué sé yo, si hay mil personas afuera del estadio. No vas a tener la cantidad de policías que te aguanten eso. Sí, eso va a ser bastante interesante. Sí. Y la
0: verdad es que yo mismo como fanático, ayer que solamente estaba hablando con Roberto, eh, me estoy diciendo, o sea, extraño el fútbol, extraño estar en el, en el estadio, extraño estar ahí en el ambiente eso sin duda es una de las cosas que se extraña yo creo que los fanáticos por más que sea eventualmente van a querer retomar eso si sea fuera, fuera del estadio y bueno muchachos ya nos estamos quedando sin tiempo el Zoom ya nos está avisando que, que nos quedan seis minutos eh, no sé si y tiene está algún venciendo comentario. la pobreza Así no es. vence la pobreza <ríe> no vence tristemente la pobreza pero, pero seamos y... como la Unión de Berlín, construyamos nuestro propio estadio puede ser <ríe> puede ser, no, nos cuadraría mucho no sé si tiene algún comentario final para ir cerrando pues yo que, pues nada, esto,
3: adaptarnos a esta nueva normalidad de fútbol también. Y saber que los fanáticos, los, que los fanáticos son que por lo menos hay fútbol. Cuidémoslo. O sea, no, no veamos como cangrejo de que por querer el al estadio, estar afuera, digan de nuevo de que ah, se cancela la liga de nuevo. Vamos a cuidarnos. Así que yo pienso que hasta que en verdad no hay un comunicado de la entidad más grande de salud en el mundo, no se
1: acerquen siquiera a los estadios, por favor. Sin duda. Sí, no sé si yo estoy, agarrar, totalmente, no, estoy totalmente de acuerdo con, con Alejo. Por más de que los fanáticos el, de locales, en los estadios, pues simplemente toca aprovechar que el fútbol está de vuelta, que esperemos que pronto se pueda volver toda la nueva normalidad que haya, pero por ahora pues toca desde casa apoyar y listo.
0: Así es, ser Entonces,
1: fanáticos y ser
0: buenos, buenos ciudadanos y por el mayor bien común. Bueno muchachos creo que esto fue todo por este episodio como siempre ha sido un placer compartir con ustedes compartir con ustedes fanáticos también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales somos un rayito de abajo fanático más nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram muchas gracias Arriba O Oboa